0: Je dis plein de choses. Et yeah, yeah, yeah,
1: yeah. direct du jeudi. Bonjour à tous et aujourd'hui, ayons hâte que cette journée internationale qui s'étire en semaine dédiée aux droits de la femme n'existe plus. Cela voudrait dire qu'elle serait bien futile, hors du temps et que sa nécessité ne serait plus d'actualité. Hâte qu'on ne soit plus obligé de proclamer et réclamer ces droits qu'ont les hommes et dont nous, femmes du monde, attendons et luttons à notre manière pour enfin les voir écrire ou même seulement respecter. Ayons hâte que je ne me considère pas comme égale aux hommes mais bien que tous me considèrent égale aux hommes. J'ai l'envie que mes sœurs et mes mères pensent à autre chose qu'au fait d'être femmes, Que c'est long de penser à cela Puisque quand on est femme, on pense femme. Il y a des choses que l'on fait, que l'on voit, que l'on subit parfois. Être femme, c'est un combat. Oui, cela paraît tiré par les cheveux, surtout venu de moi, qui n'ai pas une vie bien difficile. Mais je le redis, être femme est un combat. Pas de ceux qu'on choisit, mais bien de ceux qu'on nous impose. Pas de ceux qui nous font vibrer, mais bien de ceux qui ne peuvent nous tuer. Dans tout combat, il y a des armes des astuces, des manigances pour tenter de gagner, de s'imposer. Les femmes en regorgent. Ce combat n'est pas adressé aux hommes. Ce combat est un combat quotidien et solitaire contre toutes les possibles hostilités liées à ce que l'on est. Il n'est pas forcément perceptible pour toutes, mais il est là, paisiblement, ancré en nous. Il sommeille et tente de veiller sur nous. On change de trottoir, on hausse le ton, on rétorque, on s'insurge. On baisse les yeux, on ne dit mot, on s'efface, on s'oublie. Nos armes peuvent être trop douces et nous freiner plus qu'autre chose. Elles nous alourdissent et nous meuvent dans cet état peu satisfaisant de femme qui attend que ce ne soit plus comme cela. Tout cet attirail pèse sur nos épaules. Il peut être offensif ou défensif. Il peut nous permettre de nous nous affirmer ou de nous éteindre. C'est à double tranchant. Dans tous les cas, que ce soit efficace ou non, Passif ou actif, c'est une lutte. Une lutte malheureusement banale qui fait partie intégrante de cette condition que nous n'avons pas choisie. Être femme n'est pas un choix, alors que cela englobe toute une série de réflexions et de modes d'action qui requièrent d'un savoir-faire hors norme. Distribuons des diplômes à toutes celles qui ne font qu'être femmes. Elles le méritent. Certaines de ces luttes individuelles sont devenues nôtres. Je remercie celles qui ont lutté par milliers, celles qui ont écrit, crié. Leur combat solitaire s'est transformé en combat collectif. Vivre pour toutes, c'est vivre encore plus intensément son propre combat de femme. Il y a eu de ces combats qui se sont transformés en force, en conviction, en action. Notre combat insidieux et quotidien peut se mouvoir lui aussi en un autre combat, bien plus large, plus impressionnant, plus fort, plus précis, et moins imperceptible que celui de nos journées. Mes pensées vont aussi à celles qu'on oublie et celles qu'on ne connaît. Femme d'une vie, vie de femme. Ah, femme du monde, je vous aime, je nous aime. homme du monde, ne grondez pas, ne vous renfermez pas, nous vous aimons. Rendez-nous la pareille, aimez sans condition, sans aliénation, sans dérision. L'amour nous sauvera. Il est bon et beau d'aimer. Pour cela, il faut être sur un pied d'égalité, car tout amour déséquilibré n'est pas un amour durable et agréable. Luttons en aimant, aimons lutter. À nous, femmes et hommes, de nous retrouver dans ce combat que l'on veut commun, que cet amour commence et perdure. Vos droits seront les nôtres, nos droits les vôtres. Qu'importe, nous aurons les mêmes droits.
2: Merci beaucoup, c'était très très beau. Alors aujourd'hui, euh, sur cette journée, euh, cette semaine des droits des femmes, un beau programme vous attend. Alors, euh, un kippo quiz sur ce thème avec Cerise, un historique du droit des femmes avec Madelon, euh, une présentation de la BD Crocodile de la Panthère Cosmique avec Mila, une analyse de la chanson La Place de Brel par Elisa et une interview de notre invité du concours d'éloquence, Thomas.
1: Radio, la radio du lycée Louis Pasteur
3: Donc, Nous allons commencer ce type quiz euh, sur le thème des droits de f- des femmes à travers le monde par euh, cette question Vrai ou faux Dans 15 euh, pays du monde, les femmes doivent avoir l'accord de leur mari pour pouvoir travailler Vrai euh, euh,
1: Elle est j'ai <rire> Vrai aussi
3: 16 <rire> non, non, c'était, c'était bien 15, bah, dont la Syrie, euh, l'Iran, la Bolivie, ou bien le Gabon. Vrai ou... faux? Euh, classé par ordre chronologique, les pays, euh, ces pays, euh, les états unis la France, le Danemark et la Nouvelle-Zélande par rapport à l'acquisition euh, du droit de vote pour les femmes la France, loin, loin, loin derrière. Ouais, mais moi je suis pas forte à ça. J'ai pas de quoi, quoi, et toi, quoi. Les, les pays du coup, c'était les États-Unis, C'est la France, le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Moi je vais mettre le Danemark avant parce que j'ai l'impression qu'ils sont toujours
1: meilleurs, surtout. <rire> après, je vous laisse faire les autres. Je sais pas. Euh, Dan, je... je sais pas si. Je peux répéter la
3: question. <rire> du coup. Euh... Moi je mets le Danemark en premier. – France, ouais, France en dernier. – France en dernier. – Et entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, du coup, quel est le euh...
1: Moi, je pense que bizarrement, Nouvelle-Zélande avant les États-Unis. –
3: Bah, du coup, vous avez faux, parce que la Nouvelle-Zélande, <rire> c'est le premier pays à avoir acquis le droit de vote pour les femmes. Ensuite, c'est le Danemark en 1915, les États-Unis en 1920 et la France en 1944. – C'est, c'est bon <rire> Par rapport à la Nouvelle-Zélande, à votre avis, en quelle année la Nouvelle-Zélande a acquis le droit de vote pour les
1: femmes Tu peux me redire En le... sachant
3: que c'est le premier pays du monde. Ok, ah, ah, premier le premier pays du monde, monde. À la voir Avant la... la
4: Première Guerre mondiale, peut-être ah. En
1: mm-hmm. sachant que le
3: Danemark, c'est le deuxième en 1915. Enfin, c'est pas le deuxième, mais euh... ouais, ouais. c'est avant le Danemark, tu vois. Euh... 1910 C'est vraiment tard.
1: 1912 C'est
3: avant, Ça... c'est avant, c'est euh... avant. 1912 1900 encore avant. Ah, c'est bien, 1830, non. Euh... <rire> non, mais... cest Non, plus... 1894. C'est 1893. C'est vraiment
1: ah. tard, je trouve.
3: C'est tard, mais en même temps, c'est oui. le premier pays du monde. Donc. Mmh. Okay. Par rapport à la France, quand même, c'est, c'est beaucoup plus tôt. Donc, euh, en Inde, selon vous, c'est 28%, euh, 47% ou 59% des filles de moins 18, de 18 ans qui sont mariées de force. Tu peux redire les chiffres 28%, 47% et 59%. 40,
1: j'ai envie de dire 28, mais ça me paraît vraiment énorme.
3: Bah c'est, c'est 28, ah. mais il y a 10 ans, c'était 47% effectivement, de, femmes, de, de jeunes filles de moins de 18 ans qui étaient mariées de force. Ah, mais du coup, il y a un progrès. C'est... En Inde, oui. Okay.
2: Mm.
3: Voilà. Bah, merci beaucoup.
2: Merci Madelon. Euh,
1: cerise. cerise. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur
2: la chronique historique de Madelon sur le droit des femmes. Voilà, donc
5: moi je me suis intéressée à la lutte pour le droit des femmes à travers la France et les siècles. Et je me suis rendue compte de quelque chose, c'est que pour moi quand on se battait pour ses droits eh ben, on avançait sur une ligne toute droite. Mais en fait non. Souvent on avance, on recule et puis on met longtemps à revenir euh, au point où on en était. Et en plus, souvent c'est très très compliqué. Alors Avant 1791, il n'y a peu, voire pas de traces du droit des femmes. Mais on a tous vu, en cours d'histoire, étant petit, un documentaire sur les hommes préhistoriques. L'homme y est représenté en parfait mâle, chassant, ramenant à manger pour le foyer et la tribu. La femme, quant à elle, s'occupe des enfants. Revenons à 1791. Suite à la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges décide de rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle va plus loin, elle la placarde sur les murs de Paris. Malheureusement, cela lui coûtera la vie. Premier grand pas, 1792, c'est l'instauration du divorce par consentement mutuel. Mais malheureusement, cette mesure est retirée peu de temps après. Il faudra attendre 1975 pour que cela soit remis. J'ai fait le calcul, c'est-à-dire 183 ans. Durant 183 ans, les femmes n'avaient pas le droit de demander le divorce. Mais après tout, cela n'est pas très étonnant quand on sait qu'en 1804, le code civil indiquait que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance au mari. Drôle d'équilibre. 1850, l'école pour les filles est créée. Elles ont le droit à l'instruction. Cela est même obligatoire pour les communes de plus de 800 habitants. Dès 1881, l'enseignement deviendra mixte, mais c'est seulement en 1924 que les cours deviendront les mêmes et le bac à l'auréat sera non-genré. En 1876, c'est le début des suffragettes. Les suffragettes, c'est un mouvement pour le droit de vote des femmes, des femmes qui se battent pour pouvoir voter. Petit saut dans le temps, en 1920, la contraception et l'avortement sont punis de réclusion. Pour les femmes qui la pratiquent, et pour ceux qui les auraient aidées. En 1938, l'incapacité juridique des femmes est levée. Elles ont le droit de signer seules un contrat, un bail et tout autre document. Avant, elles étaient sous tutelle du mari, du père, du frère, de l'oncle, de tout homme pouvant avoir autorité sur elles. Je trouve ça incroyable comment poser sa signature est devenu un acte quotidien dans notre société. Avant, il fallait demander l'autorisation pour le faire. En 1944, les femmes ont le droit de vote. Celui-ci est en partie acquis pour les remercier du travail effectué durant la guerre. Entre 1944 et 1965, on peut voir tout plein de lois qui sont votées, où on obtient un peu plus d'égalité, mais en 1965, les femmes peuvent enfin travailler sans l'accord de leur mari et elles ont le droit d'ouvrir leur propre compte en banque. 1967, c'est l'accès à la contraception qui est légalisé. Et en 1975, c'est l'ouverture du premier refuge pour femmes battues à Clichy. La loi veille sur l'IVG, également en 1975. Et c'est à partir de 1982 que l'IVG deviendra remboursée par la Sécurité sociale. Entre 1965 et 2000, on observe encore une fois de nombreuses lois qui sont votées, notamment sur la famille, euh, lors de divorces, euh, pour l'égalité salariale. C'est très tôt déjà que les femmes s'étaient battues pour ça. Mais en 2000, c'est la parité politique qui est obligatoire pour tous les partis politiques sous peine d'amende. Et en 2013, une loi un peu plus bizarre est abrogée, c'est la loi sur le pantalon qui est supprimée. Et là, je repense à dix ans où j'étais dans l'illégalité me promenant en pantalon dans les rues de France. Je trouve ça assez incroyable. Alors oui, clairement, tout n'est pas parfait. De nombreuses mesures ne sont pas encore respectées ou pas encore... Entrer dans les lois, mais on a bien avancé. Alors, restons vigilants afin que cette lutte devienne une ligne droite sur laquelle on avance vite et sans embûche. Merci beaucoup, Madelon. C'est très important et on
1: apprend tous les jours ce qui a pu être fait pour qu'on en arrive là et ce qui doit être encore fait, bien évidemment. On va vous laisser maintenant avec une petite pause musicale avec la très belle chanson « Debout les femmes ».
0: Nous qui sommes sans passer, nous femmes, nous qui n'avons
1: Debout les femmes, le chant du MLF, une très belle chanson. euh, Voilà. Maintenant, on va écouter Swan attentivement qui va nous lire un discours très important et qui est malheureusement encore d'actualité. C'est le discours de Simone Veil.
2: Oui, je fais suite à la chronique de Madelon en approfondissant l'une des lois dont tu nous as parlé, celle de l'interruption volontaire de grossesse. En 1975, Simone Veil, devant l'Assemblée nationale, prononce son discours en défendant la réforme sur la loi sur l'avortement. Voilà un extrait de ce discours. Je le dis avec toute ma conviction de femme, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde son caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption volontaire de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre, dans la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir, les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
1: Merci beaucoup Swan pour cette très belle lecture. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est très important et c'est étonnamment encore d'actualité d'entendre ces mots et qu'ils soient lus par euh, une voix euh, jeune et, et actuelle. Euh... Non, mais c'est... non, mais c'est vrai. C'est ouais, sincère. Ça
6: que la confiance dans les jeunes générations n'était pas usurpée. Oui, surpée.
1: totalement. Voilà. La relève est là. A... Faites-nous confiance. <rire> On arrive.
6: Donc, maintenant, ce va être Mila qui va présenter euh, la BD Les Crocodiles. et donc euh, Elle va nous présenter cette BD qui est sortie il y a quelques années, je crois, et je lui laisse la parole euh, pour nous en parler.
1: Alors, euh, j'ai rien de préparé de précis, mais je vais vous parler de la, la, la BD Crocodile de Thomas Mathieu. Euh, je l'ai lu hier euh, d'une traite. Et euh, c'est très intéressant parce que je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture, elle est, très, elle, est, elle est concise et ça explique bien la BD. Thomas Mathieu illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques du harcèlement de rue et du sexisme ordinaire. Les décors et les personnages féminins sont traités en noir et blanc de manière réaliste, tandis que les hommes sont représentés sous, forme, sous la forme de crocodiles. Le lecteur ou la lectrice est invité à épouser le point de vue de la femme qui témoigne et à questionner le comportement des crocodiles quand ils endossent le rôle stéréotypé de dragueur ou de prédateur dominant. C'est très intéressant parce que ce projet, qui est à la base euh, pas un projet de BD, c'est euh, Thomas Mathieu qui a demandé euh, sur. Euh, à
4: ses amis, non
1: de C'est ça. Euh, à, à ses amis, et ensuite, je crois que ça a été. Euh, englobé par juste des femmes qui ont témoigné d'agressions qu'elles pouvaient subir et juste le quotidien d'une femme qui peut être très pesant. Et donc, il a décidé de représenter les hommes en tant que crocodiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que c'est très caricatural. Oui, non, les hommes ne sont pas tous des crocodiles, ne sont pas tous des prédateurs. Mais c'est juste que ce qu'il explique, c'est qu'il donne la parole aux femmes et au regard de la femme et que quoi qu'on dise, il y a vraiment des stéréotypes et surtout dans le domaine de la rue. Mais ça peut être aussi, il y, y, y a des moments où c'est dans le domaine privé, dans les domaines privés, il y a des choses qu'on fait euh, ou que, que les femmes subissent qui, qui relèvent de stéréotypes. Donc stéréotyper les hommes euh, de cette manière-là, ce n'est pas réducteur, c'est juste pour justement euh, mettre un point d'honneur sur le fait que c'est bizarrement euh, très présent. Et, euh, et cette BD, elle est très intéressante parce que, euh, parce que, déjà, c'est un peu triste, mais je pense que tout le monde peut un peu se reconnaître euh, enfin, en tant que femme. Pourtant, moi, je sais que je n'ai pas vécu grand-chose de traumatisant, mais c'est vrai qu'on peut se reconnaître dans certaines choses. Et c'est, euh, c'est bizarrement extrêmement pesant, alors que c'est, entre guillemets, juste des petites actions du quotidien et que la plupart des choses se passent dans la rue. Je vais aller acheter mon pain, je vais prendre le métro, je vais chez une amie ou je suis à une soirée... Euh et en fin de compte, c'est très intéressant parce que ça donne vraiment réellement la place au point de vue de la femme. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des femmes dans la BD qui ont des paroles qui sont comme celles des crocodiles. Donc c'est des paroles stéréotypées et qui enferment la femme. Et ces paroles, elles sont écrites en verte. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une, y a une porosité entre les crocodiles et les femmes. Ce n'est pas seulement les hommes, c'est qu'il y a aussi des femmes qui peuvent avoir des propos qui sont, qui sont de l'ordre de, de l'oppressant et du, et du désagréable. Voilà, donc c'est très intéressant. Et à la fin, il y a même des petites techniques pour réussir à, à se débrouiller face à des attitudes qui peuvent faire peur, des attitudes... de d'hommes euh, qui peuvent être euh, agressifs, etc. Et donc, c'est vraiment un, un, une BD pour euh, comprendre, pour se reconnaître, pour prendre conscience que ce n'est pas normal et pour essayer de trouver des solutions et d'éduquer un peu tout le monde. Donc, ça fait du bien. Voilà. Et je vais vous laisser avec un, un extrait euh, d'un, d'un podcast euh, de la Panthère Cosmique parce qu'il y a eu une exposition à la médiathèque, euh, la médiathèque pardon, de François Sagan à Paris. Et il y a euh, quelques-uns... Euh, des, des personnes qui, qui ont assisté qui, qui ont été interviewées il y a aussi, euh, on peut retrouver le, le podcast en entier où le, Thomas Mathieu a été interviewé Oui,
6: c'est intéressant parce que vous allez entendre que justement cette question de est-ce que c'est caricatural tous ces hommes en crocodile ou pas euh, y est posé et vous pourrez accéder ensuite euh, à l'intégralité de ce podcast on met, vous mettra le lien euh, parce qu'il y a une interview de Thomas Mathieu où il raconte comment ça a été euh, réalisé et c'est vrai que c'est important de, d'insister sur le fait que ce sont des situations vraies quoi, voilà
1: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
7: En tant tant qu'étudiant, est-ce que, et dans votre vie personnelle, est-ce que c'est un sujet qui vous touche Est-ce que vous avez été confronté à des situations un peu comme ça Ou est-ce que. Moi, par exemple, est-ce que vous trouvez ça abusé est, euh, que tout le monde soit en crocodile, enfin tous les hommes ou pas Est-ce que vous avez des. <rire> Niveaux, <rire> niveau. Euh, non, non, j'ai pas trouvé ça pas. choquant. Euh, non, d'ailleurs, en fait, c'est très intelligent parce qu'en lisant la BD, on se rend compte que certains personnages féminins ont le, le tort à colorer leur texte en vert, en fait. Et à chaque fois, c'est quand c'est des femmes qui font des remarques euh, qui entretiennent un peu cette masculinité toxique. Genre euh, ah t'es habillé comment t'es sorti à quelle heure et là justement c'est très intéressant parce que c'est écrit en vert donc bien pour montrer que c'est pas que les hommes
8: non c'est
6: intéressant de montrer justement le fait de mettre tous les hommes enfin tous les hommes en crocodile ça permet de montrer que même quelqu'un qui se considère euh, comme enfin euh, à qui est la cause qui pense qu'il fait les efforts qu'il faut bah malheureusement euh, l'éducation fait qu'on a
8: toujours des réflexes euh, qui sont euh, qui viennent de cette de cette éducation masculine qui, bah, c'est un, enfin c'est un combat permanent en fait d'essayer de, euh, de, 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 de,
6: de, de, de de se remettre en question tout le temps, de se rééduquer et justement c'est je pense que c'est des expositions comme ça qui permettent de, de faire ça.
0: Mmh.
8: J'ai alors j'ai lu sur euh, internet plusieurs fois et je suis abonnée à, au compte Instagram du projet Cocodile aussi ah, oui. donc je connais euh, déjà la démarche et euh, et je trouve ça super. Euh, flippant, en fait, de voir que c'est que des scènes réelles. En fait, c'est... c'est... Du coup, le fait de le mettre en bande dessinée avec les, les hommes crocodiles ou reptiles, de manière générale, c'est... Ça, 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 ça rend un peu irréel, mais en fait, à chaque fois que je lis cette BD, je me dis, non, c'est une vraie scène qui est vraiment arrivée à quelqu'un, et, et, euh, et ça me donne l'envie de me dire, si jamais j'assiste à quelque chose, je saurais plus réagir pour, pour éviter de me faire harceler ou de voir quelqu'un se faire harceler. C'est ouais, donne des c'est,
7: idées. C'est une bande dessinée assez pédagogique, ouais, je oui. trouve, euh, moi-même, euh, en tant que euh, Après avoir vu cette euh, BD, j'ai trouvé des façons de réagir sur des scènes dans le métro, des choses comme ça. C'est assez,
8: Exactement. assez
7: utile pour venir en aide sans oui. que euh, Ne ça pas soit, hésiter euh, à
8: s'immiscer dans ouais. une situation avec quelqu'un ouais. qu'on ne connaît pas mais qu'elle est en détresse euh, en faisant croire qu'on le connaît, par exemple, ou qu'on la connaît souvent. Euh, je ne sais plus quelle est la planche qui illustre ça, mais euh, une jeune fille qui sort de la gare à Lille. Euh, qui se fait suivre et une autre jeune fille qui vient l'aider, je trouve que enfin, voilà, si je devais assister à une scène pareille, j'aimerais avoir le courage de faire la même chose que la
4: jeune fille blanche de la bande dessinée. Le harcèlement de rue, c'est des choses dont on parle, dont on parle beaucoup entre nous. Et, et ce que je trouve très intéressant avec, euh, avec la bande dessinée, c'est qu'elle euh, permet vraiment de, de montrer le rapport hyper systémique de cette pratique-là et de vraiment déresponsabiliser les victimes. Et c'est quelque chose... Euh, euh, qui parfois, même quand on, quand on en débat entre nous, n'est pas si évident. On s'analyse beaucoup et on analyse beaucoup nos propres comportements, mais en fait, euh, là vraiment, ce que permet mon, de montrer la figure du crocodile, c'est que c'est, que c'est, c'est, c'est au garçon
1: d'être éduqué, quoi. LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Maintenant, après avoir entendu cet extrait du podcast que vous pouvez retrouver en entier sur la Panthère Cosmique, on va écouter Elisa qui va nous présenter et analyser la chanson « La place de Brel
4: ». Merci. <rire> Alors, et euh, donc je commencerai par son titre, euh, « Sur la place ». C'est une chanson euh, donc, euh, qui euh, est la première fois chantée en 1954 par Jacques Brel. Et euh, dans une interview, il avait dit « Les femmes, je ne les, les ai jamais comprises ». C'est l'un de mes plus grands regrets. Alors, je voudrais que... Vous imaginez cette place avec cette femme qui est seule. Elle tourne toujours pareil, s'enroule comme un soleil. Elle illumine de son style, de sa voix, de sa danse. Dans ce poème, on la voit vibrante d'air chaud, comme un élan d'espoir sur terre. Et les hommes ferment leurs carreaux, car ils ne peuvent voir ce qui est trop beau. Ils ne peuvent voir le jour venir, car quelque part, c'est sa sensualité, sa sensibilité, qui nous éclaire trop. On est mis à nu par son rythme, sa cadence, sa flamme qui fait de l'ombre à notre errance. Et c'est Brel qui décrit cette femme, comme un mystère qui plane sur la ville, un soleil qui, je cite, appelle le jour qui chante un hymne d'amour. De sa guitare d'homme, il décrit le village qui ignore cette danseuse. Nous nous bouchons les oreilles, nous nous voilons les yeux, Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Que dire de cette phrase Les villageois préfèrent donc se détourner d'une lueur et regarder ailleurs. Ils ont peut-être peur de leurs sentiments, ils se sentent vieux et impuissants. Et c'est là qu'on comprend que Brel devient seul sur cette place. Plus personne n'écoutait la fille, ils se sont tous endormis. Elle est partie, c'est la nuit. Le chien, cet homme, vient hurler la mort, car la lune est arrivée, il a peur, il est seul lui aussi. N'était-ce donc qu'une illusion de l'amour S'était-il détourné lui aussi Était-elle partie à cause de lui Le chien pleure, les hommes, leur destinée, sont-ils emprisonnés Si l'image que me renvoie sa phrase. Cette flamme a brillé, était-ce peut-être trop pour lui Et maintenant le voilà pantois. Il observe que son histoire s'applique à tout le monde. Il y a quelque part une métaphore entre ceux qui veulent vivre et ceux qui ont peur, les morts vivants. Ces deux forces s'opposent et Brel le regrette. Il aurait aimé jouer avec elle, danser avec elle. Cette illusion de la vie l'avait fait rêver, moi aussi. Et je pense que cette chanson a, a mille les intentions. Chacun la prend avec lui. Et choisit quel mystère il veut y voir. Je n'ai pas de réponse, aucune. Mais cette chanson m'a permis de voir plus clair quant à une lumière qui ose briller et les réactions que ça a fait. J'ai donc maintenant vous la présenter.
9: Sur la chauffer au soleil. Une fille s'est mise à danser, et elle tourne toujours pareil. aux danseuses antiquités. Et sur la ville, il fait trop chaud, oh, mes femmes se sont assoupies, ils regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. En oh, si heures, un jour pareil. Une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu, l'amoureux belle, l'amour,
0: le mendiant la
9: charité, le soleil l'appelle le jour et le brave la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient, et ni guitare ni tambourin pour accompagner sa danse, et elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Oh, un jour pareil. Le soleil, la paix le jour, l'or et le brave la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille est mise à chanter, et son chant plane sur la ville.
1: C'était extraordinaire, vraiment. Merci beaucoup pour ce beau moment. C'était fou. Ouais, incroyable, Elisa. Ouais, Et puis, très, ouais, très, très beau.
6: Très, très, très belle interprétation. Et alors moi qui connais bien cette chanson, parce que je l'ai découverte quand j'avais votre âge, de la voir comme ça reprise par vous, ça me...
1: Ah là là. <rire> je suis encore toute émue. <rire> encore... Ouais, ouais. Ça donne des frissons, vraiment merci. C'est très généreux de nous avoir partagé ça. Ouais, c'est pour vous. Mmh. Bah, merci, vraiment, on l'a pris comme il fallait. Et euh, maintenant, du coup, comme d'habitude, on va va passer à la petite séquence euh, éloquence. Ça rime, c'est parfait. On va interviewer euh, Thomas dans une bonne ambiance euh, avec beaucoup de chaleur humaine. (rire) Thomas qui a a participé aussi au concours d'éloquence qui qui s'est passé à Pasteur. Et, euh, et voilà, on va lui poser quelques questions, on va savoir, euh, on va savoir tout de lui. Ouais. Thomas, il n'avait pas
6: une place facile, il était le, le premier à passer. Euh, donc peut-être on peut commencer par là, parce que pour toi, ça a peut-être été encore différent à gérer le stress du passage euh, euh, que pour les
7: différents des autres. Quoi. Ouais, passer en premier, ça a été <coughs> pas facile. Surtout euh, quand j'ai vu ce qu'il y avait euh, après, Mila, et euh, Elisa, etc., c'était très... C'est le premier passage qu'on oublie un petit peu, enfin qu'on peut oublier des choses comme ça.
1: Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas oublié, mais je vois ce que <rire> tu veux dire. C'est, c'est une place compliquée d'être premier, c'est vrai. Mais en plus, comme on a, t'as pas pu mesurer la température. Puis c'est toi qui, qui lance, en, c'est toi qui a lancé. D'un côté, tu t'as, t'as, t'as cette euh... Bah, ce rôle-là aussi, ouais. c'est de lancer le, les autres. Donc, euh, grâce, à, grâce à toi, on est arrivé après. <rire> on nous a
6: motivés. <rire> oui, non, non. Et on, on peut dire que tu as assuré, parce que oui, tu n'as pas vraiment. du tout perdu tes moyens. Tu t'es lancé. Euh, ouais. voilà,
4: c'était calme et c'était entraînant c'était aussi. posé. Ouais. Ouais. Et on sentait que c'était engagé. Et moi, ça, ça m'a vraiment. Enfin, je trouve que ça, ça m'a encouragé à poursuivre ce que tu avais commencé. Ouais.
1: Et du coup, euh, comment tu avais choisi euh, ce que tu allais traiter euh, la personne... Parce que tu as incarné une femme Déjà, je trouve ça très beau. En et plus, plus ah, mais ça, c'est parfait avec le thème de la radio. <rire>
6: oh, le thème de la journée, ouais, ouais, il, a, il a porté la parole d'une femme. Peut-être, ouais. Ouais, tu peux nous raconter un peu
7: bah, Ça, c'est que Alexandria Ocasio-Cortez, donc la femme que j'ai interprétée, on va dire. Bah, je trouve que ça s'inscrivait bien dans le thème de journée de la femme et droit de la femme parce que c'est, c'était, en fait, c'était quatre femmes qui se présentaient dans différents états et c'est la seule qui a gagné, du coup. Et donc, du coup, c'était une euh, une des seules femmes face à, à plein d'hommes. Et en fait, j'avais vu un documentaire sur euh, la façon dont elle était arrivée jusqu'au congrès. Donc, elle était vraiment partie de rien, de d'une simple citoyenne qui se présentait. Et elle avait été élue. Et je trouve que ça, c'était un ben un chouette message à montrer que c'était euh, qu'elle s'était battue pour arriver jusqu'ici, que ça n'avait pas été facile. Elle avait eu beaucoup de critiques par rapport au fait euh, bah, de qui elle était et euh, du manque de moyens qu'elle avait, du manque d'expérience qu'elle avait dans la politique. Et donc, du coup, je trouvais que c'était un, bah, un beau pied de nez à, mm. à tous ces hommes qui la considéraient un peu comme une pauvre qui gueulait dans la rue. En gros. Oui.
6: Et finalement, c'est vrai, son arme c'était les mots et ça lui a Mais... suffi. Enfin, ça lui a suffi. Elle a Il su le arrivait. développer de façon à ce que, à ce que ça marche.
1: Quoi. Ça a été un outil pour arriver là où elle était non, mais c'était très beau et euh, je me souviens encore. La preuve que c'est, c'était bien. Quand on s'en souvient, c'est que souvent c'était bien. Ou bien c'est parce que c'était mal, mais là c'était bien. <rire> <rire> non, mais
6: non, mais c'est intéressant parce que quand on disait que tu as choisi d'incarner aussi, de, de, dire, de parler à la oui, première personne. ça, ça... C'est, c'est pas venu mmh. au début, ça
1: Oui. C'est pour donc ça donc que euh, ça m'a marqué. Ouais. C'est pour ça, oui, totalement. Et c'était
6: un tr- très bon choix. Ah. Petite pause musicale. Mmh.
1: C'est une œuvre d'art que vous entendez actuellement, unique en son genre.
6: Voilà. Les sonneries du lycée Pasteur, il fallait faire connaissance, ça veut dire qu'on est un petit peu en retard dans notre émission à cause des problèmes techniques, mais j'espère que vous nous suivez encore.
1: Et est-ce qu'au moment de ta prestation, tu étais fière de toi Est-ce que tu étais confiant Est-ce que tu avais envie d'être là Est-ce que tu t'es dit oh, « il faut vite que je
7: finisse », c'était quoi tes tu ressenti J'étais confiant et j'étais content d'être là, mais euh, en fait, je l'ai fait très calme mmh. et je voulais plutôt le faire à la façon dont elle aurait pu le faire. Mmh. Parce qu'elle est très vivante quand elle fait ses, quand elle fait ses discours et elle est, très... elle est pleine d'énergie. Et en fait, j'ai été très calme. Euh, j'avais mis un. Un, un pupitre Un pupitre. Et donc, du coup, je pense que ça m'a beaucoup arrêté. Mais donc, du coup, c'était très calme, très... assez monotone. Et c'était pas aussi vivant que. Elisa imaginé. ou Mila etc. Ouais. qui sont passées après. Mais
1: après, c'est... on t'a dit juste avant que c'est justement ça nous avait marqué le fait que ce soit posé. Mais je n'ai pas menti en faisant ça. Justement, ça m'a. Ça m'a marqué, mais après, je comprends quand tu t'imagines quelque chose d'autre. Euh... Après, il y a tellement de façons d'incarner les... les gens que c'est compliqué aussi de choisir au moment, euh... au moment même. Mais en tout cas... Euh... Comme en tes mots cas...
4: étaient posés, ils avaient plus de poids, à limite. Parce que ouais. nous, on était, bien... on était là, on t'écoutait. Et c'est... comme c'était lent aussi, on... on avait le temps de comprendre. Du coup... Euh...
1: Totalement. Donc, euh... Du coup, tu ne regrettes pas de... d'avoir participé, d'avoir non. été là Non, c'est le principal.
4: Et est-ce que tu suis encore ce qu'elle fait ou euh, pas trop mmh.
7: Euh, oui Parce
4: que maintenant elle travaille, du coup elle fait moins de <rire> discours ça fait
6: ça. Euh, elle, ça
7: fait que ça. elle continue mais elle en fait quand même bah, Je sais qu'elle s'est fait vacciner récemment <rire> Du coup on a viré ça a Oui c'est ça,
6: parce que c'est une élue américaine hein, c'est, ouais, ça, c'est ça, euh, Dans l'état de New York Qui où, 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 où. représente
7: le Bronx ouais. Le Bronx. Ça. Donc ouais. Ouais, fait... ouais. Du
6: coup je la suis sur Twitter Depuis que tu <rire> as fait ton discours ouais, ouais. Mais, <rire> mais c'est vrai que je ne bon, suis pas tout le temps sur Twitter Donc je n'ai pas vu passer grand chose Jusque depuis mais mais voilà, elle continue à être active, je pense. Puis elle doit, être, elle doit se sentir un petit peu mieux, à mon avis, depuis l'élection de Biden, certainement.
7: Ouais, je pense qu'elle doit se sentir mieux et moins, moins seule.
6: Ouais, moins seule, <rire> certainement. Et alors, donc, euh, oui, alors après, on, quelle a été la suite Donc, toi, tu es toujours euh, engagée dans l'atelier Éloquence. Est-ce que tu crois que ça, va bou- ça bouge des choses aussi pour tes, ta volonté de, d'orientation de...
10: Pas, euh... pas du tout, non. Si,
7: peut-être. Peut-être que. Peut-être.
6: Je pose cette question-là parce que, comme c'est le dernier jour de Parcoursup, euh... <rire> désolé de.
7: Oui, peut-être être, faire quelque chose où il y a beaucoup d'oral, où il y a beaucoup de. Prof.
6: <rire> je, propose, je propose des métiers comme ça.
1: Ouais, ouais, puis on, on est tranquille. tranquille on, a, on a un
6: public captif, on est peinard. Justement, c'est, c'est le
1: petit truc. Il faut réussir à les captiver.
6: Et donc, qu'est-ce que ça t'a apporté de façon générale cette, cette expérience-là, et l'expérience de l'atelier d'éloquence, peut-être euh,
7: Bah, c'était c'était bien. Dans le sens, où ça m'a réapporté un sentiment de de, de conviction. Parce que même si je fais du théâtre aussi à Pasteur, c'est difficile de dans les textes qu'on dit, ce genre de choses, de, d'avoir parfois de la conviction avec les textes. Donc là, pouvoir choisir un texte, l'écrire, parler de l'espoir, pouvoir choisir son personnage et son sujet, ça redonne euh, bah de l'espoir mmh. en certaines de ses convictions et en sa capacité à, à parler, à toucher les gens. Ouais. Donc du coup, je dirais que, bah, que ça, ça montre que...
1: C'est possible. Ouais. Et que tu sais le faire. Totalement. Ouais,
6: je crois que cet atelier d'éloquence, euh, moi, j'ai, je suis venue un petit peu par hasard parce qu'il y a eu cette proposition du script, mais enfin, pour moi, c'est, c'est une magnifique découverte en tant que prof, justement. Et euh, je trouve que bon, bah, je, c'est quelque chose que je vais pérenniser. Je sais pas, mmh. voilà, je, je sais de pas toute façon, que je il fallait. faudrait
1: que ce soit beaucoup plus... Oui, il Développer. 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 Faudrait,
6: ça, ça, ça faudrait que ça fasse partie des cours de des manière manières. beaucoup plus... mais totalement. Euh, voilà, mais, bon, avec le, avec la, l'arrivée du Grand Oral, on peut espérer que ça prenne un peu plus de place, mais bon, Bonjour, hein, <coughs> ce n'est pas encore gagné. Et hein, là, bon, forcément, vu les circonstances, euh, ça... Croyant en la ligne droite. <rire> oui, en la ligne droite sans embûche, <rire> sur laquelle nous va. allons progresser. <rire>
1: De manière linéaire. Et bah écoute, on te souhaite de parler encore et encore, de, de, de ah dire jusqu'à tes ne Jusqu'à ne plus m'arrêter.
6: Jusqu'à ne plus m'arrêter.
1: Je bienvenue à la radio. En plus, Bah oui, t'es déjà venue faire des pubs. Je... Tu viens je... en parler ici, on t'écoutera avec attention. Il <rire> faut d'ailleurs qu'on recrée des fausses pubs. Hein, ouais. Pour, ouais, ça nous pour, euh, manque. Ça manque. Un petit
7: peu... C'est cette chronique.
1: Donc voilà, ouais. merci beaucoup Thomas. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus Est-ce qu'il y a d'autres questions
7: Juste avec euh, <rire> ce dont tu avais parlé, Mila, avec les crocodiles. Ouais. Et que tu disais qu'ils avaient aussi inclus les, les femmes. Hum dans ce genre de choses et aussi que c'était euh, le point de vue des femmes et, ben, et que c'était tu c'était, disais c'était pas dans le sens généraliser les femmes en tant que victimes et les, tous les hommes en tant que crocodiles bah c'est vrai <rire> et du coup je trouvais que c'était bien que tu précises D'accord. aussi parce que il ouais. n'y bah, a pas que les femmes non qui mais sont totalement. victimes et donc du coup c'était bien d'en parler aussi dans le sens ou... Enfin euh, voilà, juste je voulais faire allusion non, non, à... Non, totalement. Que... Mais
1: c'est juste que là, la BD, elle est centrée sur le, les femmes. Et bien évidemment que les femmes ne sont pas les seules à être euh, embêtées. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus commun. Et, euh, et ce, que, ce qu'on peut lire aussi à la fin de la BD, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit. C'est très intéressant à lire. Parce qu'il y a en plus des conseils, il y a du coup des, des, des écrits, je sais pas comment on appelle ça, euh, qui disent que justement, euh, on peut se reconnaître dans, dans ces femmes-là et que c'est pas parce que... Euh, Bref, on peut se reconnaître bien évidemment. Et qu'il y a ce pouvoir-là de... Ouais, tout, tout, de n'est pas noir,
6: tout, tout n'est pas noir et blanc, tout n'est pas vert et oui, blanc. Il y a, euh, y a de la porosité voilà, partout. Oui, ouais.
1: euh...
6: ouais, tout à fait. Totalement. Et on, on peut être extrêmement engagé dans une lutte et quelquefois avoir aussi soi-même euh, tout d'un coup une attitude euh, ouais, euh, marquée euh, à, l'opposé de ce qu'on, à l'opposé de ce qu'on croit. Donc euh, c'est, c'est très intéressant toujours de s'interroger, de réfléchir. Euh, voilà. bah, merci à vous. Pour cette belle émission, on a dépassé un peu le temps, donc euh, tout le monde doit un peu partir euh, en cours. Mais euh, on reste un petit peu avec vous. Donc d'une part, vous avez les podcasts, vous pouvez nous retrouver en podcast. Vous avez le podcast à écouter en intégralité de la médiathèque Françoise Sagan pour en découvrir plus sur Thomas Mathieu. L'interview est très intéressante et les retours des lecteurs aussi très intéressants. Et nous allons vous laisser sur une magnifique playlist euh, féminine, hein, féministe, euh, qui va commencer euh, par... Euh, deuxième sexe de phonique euh, que, euh, bah, que je vous laisse écouter.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, en particulier c'est l'histoire de son enfance qui la détermine comme femme qui crée en elle, quelque chose qui n'est pas du tout une, une, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. La féminin.
10: On m'a souvent dit qu'être mère ça donnerait un sens à ma vie j'ai toujours pensé le contraire Mais rares sont ceux de mon avis Je n'ai ni l'instinct ni l'envie On me répète que ça viendra Que mon destin sera accompli Quand je tiendrai la vie dans mes bras Je les vois déjà me crucifier Tout ça me montrer du doigt Pourquoi devrais-je me justifier au fond Ça ne concerne que moi Pour quelques aspects biologiques On nous divise dès la naissance On me dit femme en toute logique Mais le suis-je vraiment par essence À vrai dire ça ne change rien De naître fille ou garçon Mais la mère qui donnera le sein Ne le fera pas pas de la même façon, selon le sexe c'est indéniable, y'a des variables d'éducation, les femmes sont aussi responsables de leurs propres conditions, c'est devenu inconscient, et dans le fond sachez bien que depuis la nuit des temps, on n'est pas femme, on le devient, dans leur système patriarcal tout, je me sens inférieur, mon cœur est devenu cannibale car tout me bouffe de l'intérieur, pour plaire à ces messieurs mieux vaut être belle et souriante, si je suis cher à leurs yeux c'est qu'ils me voient comme de la viande, j'ai comme envie de les gifler quand les hommes deviennent des hyènes, quand les mêmes se mettent siffler, comme si j'étais leur chienne vois-tu mon cœur se pince, je ne serai jamais dans la norme, hier on me voulait mince, maintenant ils me veulent des formes je suis réduit à mon sexe, mais j'ai la frousse de le crier, ai-je vraiment des complexes, ou est-ce qu'on me pousse à les créer et dans mes yeux y'a plus je crois qu'on préfère sous les draps, ouais plutôt qu'avec un voile, ou quelques poils sous les bras tout le système est corrompu mais la vois-tu, j'en ai assez lassé d'être la femme rompue, que le silence a effacé, on ne réalise pas encore donc on laisse son panac les yeux me percent, me paralysent Oui, c'est mon corps qu'on sexualise y a peut-être un amalgame auquel tout le monde contribue Car avant d'être une femme, je suis un individu Non, il n'y a rien d'ambigu. Quand je dis non, c'est non, tu captes Alors pourquoi tu continues à vouloir franchir un cap Expliquez-moi, ça bloque, on dit rien aux hommes torse nus Alors pourquoi on me traite de salope dès que je suis un peu dévêtu Blablabla, oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pris parti Tu traites ces femmes de mal baisées Mais demande-toi la faute à qui Qui fait quoi trois, comme toi je connais la galère Alors à compétence égale, je réclame le même salaire Moi y a plus rien qui m'étonne, mais c'est pourtant n'importe quoi Parfois on me dit que j'en fais des tonnes, alors pourquoi j'emporte le poids Pour une fois qu'on se le dise, on nous méprise à outrance Les apparences se déguisent, dis-moi, ressens-tu ma souffrance Je dis pas que les hommes sont tous les mêmes, il y a les bons et les moins pires Mais je crois que les plus cons sont ceux qui regardent sans rien dire Balance ton poids, Balance ton port. oui ça fait faire de belles chansons Ça fait même des disques d'or, mais ça ne change pas ce que les gens sont alors, considère-moi vraiment, sinon qui changera mon destin? Je voulais qu'on me regarde autrement, je suis ni ta proie ni ton festin. À l'intérieur, j'ai trop de colère, je voudrais lui dire adieu bientôt. Pourquoi dans les bouquins scolaires, y a rien au sujet du clito? J'ai pris des coups dans la gueule, et je dis pas ça par pitié. Mais je te jure que je me sens seul depuis qu'il a plus trop d'amitié. On m'a battu et rabaissé. Crois-tu que je suis resté par amour? J'avais peur, j'étais blessé, et l'injustice court toujours. Quelques larmes sous mes fossiles, ma liberté n'est qu'une parcelle. On me préfère bientôt, s'il je ne suis pas. Pour qu'on marcelle je comprendra qu'il a vécu J'ai l'impression que nous rampons En fait, faudrait que la sécu Pense à rembourser les tampons Dis-moi qui peut changer la donne Pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes Qui luttent pour le deuxième sexe Dis-moi qui peut changer la donne Pas sûr que ce soit ce texte Mais dis-toi qu'il y a des hommes Qui luttent pour le deuxième sexe
1: La radio du lycée Louis Pasteur